1: Amigo vista que fala o repórter é o testemunho ocular da história, Heron Domingues. Após aqueles 90 minutos contra a Espanha, que pareciam durar uma eternidade, após aquele sofrimento que arrebentou os nervos de mais de 70 milhões de brasileiros, eis o Brasil nas quartas de final, graças a dois golaços de Amarildo. Chegava então o dia 10 de junho de 1962, domingo cinzento em Vinha del Mar. Brasil e Inglaterra, frente a frente. De fato, os ingleses experimentaram a defesa brasileira. Logo no início do prédio. Um cachorrinho preto invadia o gramado. E Garrincha, o homem que inventa João a cada partida, foi atrás do animal a fim de pegá-lo. Não conseguia, pois o esperto cãozinho driblava o fenomenal craque botafoguense. Foi esta, amigos, a primeira vez que Garrincha virava João.
0: Estevam Sangirardi.
1: Estão na frente, Pelé atrás, passou para ele, apontou, atirou. Pelé! 19 minutos! Explode! La perla de Guadalajara, o estádio de Calenço. Pelé! 10, Dez. 19 minutos! Olhem a repetição! Olhem como vai essa bola, meu Deus do céu, olha lá, pra atraso. Gol do Brasil, Pelé! Bom, 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 bom. feliz, firme, colocado. Melhor futebol do mundo em seu televisor. A cobertura completa da Copa pela rede brasileira de televisão. Olha o gol! Meu Deus do céu! Olha o gol! O número 9, nós estávamos dizendo aos senhores que pela terceira ou quarta vez... Eu lhe
0: chamava atenção para as folhas. O Duvaldo Cosi. Grandes nomes do rádio, da locução, grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar para gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta resolvemos homenagear as grandes vozes da locução, para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off. Com a gente e para vocês, José Paulo de Andrade. Bem caros ouvintes do podcast Voz Off, bom dia, boa tarde, boa noite, vai saber que hora que você está boa ouvindo. Boa madrugada. Olha essa voz, que beleza, já sabe quem está com a gente aqui? especial demais esse nosso podcast voz off de hoje. Como vai José Paulo de Andrade?
2: Eu vou bem e é uma satisfação estar aqui com vocês profissionais do ramo e eu falo boa madrugada porque durante muito tempo as pessoas falam não, mas o seu programa é de madrugada, era às seis da manhã. Sim. Era às seis, é, agora não? cinco e meia já há alguns anos, né? Mas seis da manhã as pessoas falam mas é de madrugada o seu programa porque mais ou menos, o, mais ou menos. o ritmo de vida era outro é. quando começou o pulo do gato anos 70 você podia se dar o luxo de sair de casa uns 40 45 minutos antes de chegar ao trabalho Hoje, quem fizer isso, chega na hora do almoço.
0: É por aí, né? Tem que acordar Sim. muito então, é,
2: cedo. É de madrugada o seu problema. E realmente <risos> é se justificava esse tipo de coisa. Hoje não. Hoje, quem é que não levanta cedo para sair de casa e não encontrar esse <risos> trânsito infernal pela frente? <risos>
0: bom, eu estou aqui com vocês, Antônio Viviane, e Nicola Lauret. Tudo bom, Nicola? Tudo bem? Ótimo, e vamos conversar hoje com esta lenda viva do rádio José Paulo de Andrade. Não só do rádio, da televisão, de comerciais também. É, são raros, mas ele também os fez. Também fez. E é aqui que a gente resgata um pouco dessa história e traz até vocês essas pessoas que marcaram com passagens brilhantes todos esses caminhos através da sua locução, da sua voz. José Paulo, você nasceu em São Paulo mesmo? Sim, Paulistano paulistano e de uma família portuguesa?
2: Olha, certamente o bisavô, a parte do meu pai, era português, tem uma foto dele, não conheci. Uhum. De, aquele bigode retorcido, <risos> não deixa nenhuma dúvida. Mas minha... era
0: o avô mesmo, não era avó. Era o bisavô. Porque, não, não, por causa do bigode, que Sim, eu tô é brincando é, com é, você. É verdade, olha a maldade. <risos> olha a maldade. a maldade. Cuidado,
2: isso hoje pode dar pra Ah, é verdade. E a minha mãe era argentina, filha de Puxa, italianos. Que então, bacana. Essa Mescla. expansividade minha se deve muito à minha mãe, meu pai era mais contido, meu pai era de Franca, tinha muito orgulho disso, só que ele saiu de lá ainda jovem e nunca mais voltou, pelas lembranças e tal, ele Sim. não queria viver... Aquelas emoções que a pessoa vive, né? Depois de tantos anos Sim, voltar, não é. encontrar mais, né? É
0: verdade. Eu estava é comentando isso esse fim de semana lá em Poços de Caldas, que passei em frente de todas as casas que eu morei. Nenhuma mais existe. Uma virou prédio, outra virou um comércio. Então não dá para a gente revisitar com aquele carinho. Mas você, ele se estabeleceu em que bairro aqui em São Paulo, quando você nasceu? Eu
2: nasci no centro da cidade, no ali sério. na Bittencourt Rodrigues. Perto uhum. de onde é a Secretaria da Fazenda, a ali.
0: E você tem a é família grande, muitos filhos?
2: Não, não, não. Não é família grande. Eu tinha uma irmã, uhum. faleceu jovem, Pois fim a vida, né? Que é uma marca que eu tenho. É uma família que tem vários casos, sabe? Puxa e a, a preocupação é sempre constante, né, por, por ser uma coisa de família. E meus pais já se foram há muitos anos... Eu sou órfão já pelo menos, o quê? Uns 40 anos, quase. Puxa Viu? vida. Mas a gente fica é. órfão mesmo, até o fim da vida. É. Eu sinto muita falta deles. É, eu, de sei. vez em quando, lembro, sabe? É,
0: mas isso, não... eu inf... até hoje, felizmente, ou infelizmente, só perdi a mamãe. Mas é, é difícil, né? É muito difícil. Você... É difícil porque você vai fazer umas coisas... Outro dia mesmo escovei os dentes e fui até a cozinha tomar um copo d'água. Meu pai olhou para mim e falou, mas por que você veio tomar água? Eu gosto de tomar água depois de escovar os dentes. Aí ele falou assim, nossa, sua mãe fazia exatamente assim. Ah, é, ou seja, as, a, a gente tem coisas na
2: gente que é, são... Não, e agora comigo é, acontece uma coisa muito interessante. Eu estou fazendo a barba, a hora que eu ergo os olhos eu vejo meu pai no espelho. Ah,
0: isso agora isso também, também acontece é. É, é. acontece comigo.
2: É, isso aí. Eu vejo o meu pai... E que é. bom, né? Eu espero é. que eu seja lembrado assim pelos meus que filhos. Bom. Né? Eu tenho dois filhos, o mais velho está com 40 anos e o segundo está com 38. Esse a gente se vê pelo, pelo WhatsApp <risos> ou pelo Skype, porque Sim. ele mora na França. Né? Ele casou. depois... De, a, a trajetória dele é uma coisa que me orgulha muito. Que bom. Ele tá bom. trabalhou no circo de Soleil. É um artista, meu filho, né? Puxa. Hoje ele tem números próprios, criou uma empresa. Ele é mulher que ele conheceu no circo, francesa, e criaram espetáculos para cruzeiros marítimos. Olha que então interessante. Ele, ele, eles fazem isso, eles vivem disso hoje. Puxa, viajando o mundo, né? E eu estou para ser avô agora. Oh. Acho que até o fim do mês nasce aí a, a Lia, ah, que vai bateu. ser a primeira neta. Muito bom. Zé Paulo, nessa sua infância, tinha algum
0: apelido em casa ou não? Como é que o papai e a mamãe chamavam o Zé?
2: Olha, minha mãe não deixava que chamasse de apelido nenhum. Era José Paulo, tinha que ser José, <risos> José. não podia ser Zé. Coisas <risos> de mãe, né? Coisas de mãe. É. E assim você,
0: bom, foi crescendo, foi, estudou em que escola? No Pasteur. No Pasteur.
2: Passei há muitos anos, uhum. até mais do que devia. <risos> e mas eu sempre digamos. digo aqui, eu choco as pessoas quando eu digo, eu não tenho saudades do tempo de escola. Foi um período sofrido, sabe? Uhum. Era uma coisa assim compulsória, né? Sabe, tem que ir, só pode chegar atrasado duas vezes por mês. Era, sabe, uma coisa que agredia, né? Eu não tenho saudade, sinceramente não tenho. É um rigor, né? É, e a maioria das pessoas, ah, aquele tempo de escola, eu não tenho saudade daquele tempo de escola. <risos> escola. Tempo não. <risos> que saudade
0: da professorinha. Então, olha, você sabe que da, daquela
2: época, eu fiz um grande amigo, com quem até hoje, pelo menos uma vez por mês, eu vou almoçar. Que é um advogado, Saul Cordeiro da Luz. Foi assim, da, das amizades daquela época, uma das pouquíssimas que eu fiz. Não era não muito de... Uhum. Um período que eu, sinceramente, não, não me deixou saudades.
0: Né? Mas o rádio já fazia parte da sua vida desde a infância? O rádio, a, olha assim, só Isso olha, que eu quero saber, como é que você foi captando assim a paixão pelo rádio, algo assim?
2: Eu era penteiro de auditório <risos> Aliás, é o início de muitos profissionais, né? Que iam aos programas de outdoor, Ainda há na, pouco na falamos
0: época, do, do Luiz Fernando Marioca, Marioca, Esse, Marioca, Marioca. O maior é,
2: pentelho que teve de comovinte e, e tudo quanto é lugar. É verdade. É verdade. Mas tem outros. Tem outros que de vez em quando. Me, Não, você falou que você ia no programa Anel da Nobre, que eu também ia e tal. Vários me encontraram para contar isso. Isso eu tinha o quê? 12, 13 anos. Eu saía de casa, dizia que era jogar bola na esquina, pegava o ônibus de Vila Mariana e ó para a rua Sebastião Pereira 218. Esse era o endereço da Rádio Nacional de São Paulo. Ah, foi aonde o Salomão
0: não foi, né? Porque o Salomão, a gente já esteve aqui batendo um papo com o Salomão... E ele me disse que justamente quando o Manuel da foi para a Rádio Nacional, ele
2: não foi junto
0: e, e acabou... Foi para a Rádio América, Foi né? para a Rádio América, exatamente. É isso aí. Eu é.
2: frequentava lá o auditório do Manuel da Nova, porque eu tenho uma lembrança maravilhosa daquele tempo. Vi lá a Hebe Camargo cantando, ela era anunciada como a estrela de São Paulo. Uma moça bonita, né? Jovem, imagina, isso aí é, nós estamos falando dos anos 50, 56, 57, por aí, né? Puxa. Então ela tinha o quê? Vinte e poucos anos. Então a época do Ronda de Gurias, e de tantos e tantos artistas que surgiram com o Manuel da Nóbrega, que foi um Isso um você já era
0: adolescente, já?
2: Não, era... estava passando para a adolescência. Passando
0: para a adolescência.
2: 13 a 15 anos, certo. por aí. E eu ficava encantado de ver os locutores, Hélio de Alencar. Né? O Hélio de Alencar era uma referência, o programa dele dava eco na cidade de São Paulo, era Parada de Sucesso uma parada de sucesso. Dava eco. Depois veio a fase da Bandeirantes. Aí comecei a ouvir o Henrique Lobo, era o qual é a música? Uhum. E eu e a minha namorada da época, que era minha colega, ficávamos lá tentando descobrir o nome das músicas para ligar para a rádio Bandeirantes. <risos> Isso era 57, 58 por aí. Que coisa então, boa. Então, a fase eu já era muito ligado. Bom, aí veio o melhor da história. Eu já tinha desistido, né, de ser de rádio. Já estava me encaminhando para fazer o vestibular de direito, e aí o Destino me colocou na sala de aula o Atílio Ricó. O Atílio era da Rádio Pan-Americana na época, ele fazia Sim. o plantão esportivo com o Narciso Verniz. E eu, o Atílio tinha muito orgulho do que ele fazia, e aí ele nos convidou para ir até a Rádio Pan-Americana, né? E aí eu falei para ele, olha, tirando, o sonho meu de infância era trabalhar em rádio. Ele já era no aquilo.
0: aeroporto, não?
2: Não, era na Riachuela. Na Riachuela, Era horrendo, por cima. <risos> e foi lá que eu conheci o Fiore Giliotti. era só as histórias, né? que hoje já era um nome. Eu ouvia o Fiore na Bandeirantes, porque na época da Copa do Mundo, 58, ele saiu da Bandeirantes porque ele não era o locutor que ia para Suécia. Certo. Tinha uma dupla que não, é, não dava pra ligar, era é. Pedro Luiz, Luiz e Edson, Edson Leite, Edson. né? Aí o Fiore saiu e foi para a Rádio Pan-Americana, acho até que ele fez a Copa. E ficou lá alguns anos, até que a Bandeirantes foi recuperá-lo em 63. O Murilo Leite foi buscá-lo para formar o escravo do rádio. Mas fiquei conhecendo o Fiore na, naquele momento ali. O Fiore sempre atencioso, né? Ele nunca deixou de ser atencioso com quem quer que seja. Era uma pessoa boníssima o Fiore, sabe? Eu tenho muitas saudades dele. E ele foi marcante na minha vida, né? Quantas jornadas esportivas eu não abri para o Fiore Gilior transmitir. Pois é. é? Mas... E eu, quando me despedi, falei assim... Ah, seu Fiore, eu <risos> espero um dia trabalhar com o senhor. Trabalhamos 30 anos.
0: Né? <risos> que bom. Você vê as histórias. É. Aí o
2: Atílio lembrou disso. E saiu da Panamericana e foi para a Rádio América. Que ia fazer o segundo jogo com a Bandeirantes. Era da, do grupo. Sim, era do grupo. É? E tanto é que o José Peixoto, por exemplo narrava jogos na Rádio América.
0: Ah, é verdade. Ele
2: treinou para ser o grande locutor em que se transformou na Rádio na Radio América.
0: América. E eu fazia o plantão esportivo. É, por, porque é engraçado, porque nós, que a gente, a gente vem do interior, a gente é lapidado lá, né? e chega aqui ainda um bruto, mas aqui alguém, né, ouve, bom, esse rapaz aí tem, tem então, potencial. E eu, ou seja, na época, então, mesmo sendo um paulistano, você tinha rádios de menor projeção onde você se iniciava até galgar a, a condição de estar na grande emissora.
2: Para mim era a rádio mais importante. Claro, na América, hora é
0: lógico. PR-7,
2: 1410 kHz. Na época era quilociclos. O Atílio era o plantão esportivo. Ele era o titular. E eu era o segundo. E junto comigo tinha o Marco Antônio Gomes. Olha, olha, olha. só a, a equipe que era. É o time. E ninguém sabe. Bom, Marco Antônio foi um dos grandes diretores de rádio e jornalismo. Sim. Né? Hoje eu não tenho muitas notícias dele, né? Eu depois enveredou para a imprensa escrita. Certo. E eu não sei muito dele hoje. Mas trabalhamos juntos né, nessa época. E aí o Atílio tinha o sonho de ser repórter da equipe do Pedro Luiz na Rádio Bandeirantes, que era o Pedro, o chefe da equipe. Exato. E conseguiu. Quando ele saiu para ir para Bandeirantes, eu fiquei no lugar dele no plantão. Na América. Na América. Antes eu era Rádio Escuta. Eu ficava lá, <risos> com aqueles rádios de ondas curtas do tempo da guerra, Sim. ouvindo... Hutebol essas... no Brasil é. inteiro. Era difícil hoje, né? Com a internet, na hora, <risos> Agora está muito mais fácil. É. Mas a, o, os profissionais de hoje não têm nem ideia. É, e a é parte mais. técnica, então? Aí, quando saiu com aqueles transmissores SSB nas costas <risos> para subir um morro lá em Porto Alegre, colocar o transmissor lá em cima. Até que aí, inteligentemente, as equipes técnicas da Bandeirantes da Guaíba fizeram um, um bem bolado. Então, quando a Bandeira dizia a Porto Alegre, a Guaíba oferecia o, o, transmissor, o transmissor dela para nós transmitir. E Olha. quando eles vinham a São Paulo, nós tínhamos o Pico do Jaraguá. Então, aí ficou fácil para todo mundo.
0: Bom, você falou em equipe técnica, então vamos falar um pouco daquele técnico que acompanhou você durante tanto tempo, o Claudinho. É? Claudio Durante. Claudio durante, durante
2: teve uma participação grande na, na minha vida profissional. Foi um dos melhores operadores com quem eu trabalhei.
0: Depois, eu, é, o pessoal deve saber que Cláudio Durante é, abriu o, o, o estúdio dele, que chamava-se Bandeirantes. Bandeirantes. Exatamente. Né?
2: Foi um dos grandes estúdios de São um dos Paulo. Um né? é, dos, dos grandes estúdios de São de Paulo, Paulo. E é. o Cláudio Durante começou comigo na Rádio América, saiu comigo para Bandeirantes, trabalhamos juntos na Bandeirantes, mas muitos anos. Até que aí ele partiu para o negócio próprio, onde ele se deu, por sinal, muito bem. Sim, né? a
0: publicidade era muito, muitos comerciais. Então, eram
2: tinha coisas. lá o Ivan Galvão, que era o. O gerente técnico, o filho dele era o Marco Antônio Galvão, Olha, irmão o Marco dos, Galvão. do Sérgio Galvão, que Puxa faleceu vida. recentemente, é. né? O Sérgio Galvão era o homem dos brotos O Marco Comandos. Antônio Galvão
0: depois foi dirigir rádio, dirigiu a sim, Excel, sim, senhor, sim, e tudo sim. na época que eu cheguei em São
2: Paulo. E o filho dele hoje é divulgador, né? Olha... E de vez em quando vai lá conversar comigo Quer saber de histórias <risos> daquele tempo Você é sabe que eu devo ao Marco Aliás, Antônio? Aliás, isso aqui é o nosso
0: programa A gente gosta de histórias é, daquele histórias tempo, daquele isso tempo é... É... Por isso que está dando certo Olha só, aqui. eu
2: fazia um programa esportivo Acho que era América nos Esportes Com o um Atílio. E aí o, o Marco Antônio na, na operação técnica Ele ficou prestando atenção Depois quando terminou o programa Ele chegou para mim e falou assim De onde que você veio? Eu falei de lugar nenhum <risos> Como? Como? Você não trabalhava em outra rádio? Foi, não. Primeiro emprego. Estou <risos> tendo esse aqui. Falou, olha, você está indo muito bem, viu? Você vai ainda dar coisa. Tipo assim, que eu ouvi do Vicente Celestino também. É, olha, aí é então, essa, empurrão, né? O Vicente Celestino. Essas você histórias vai são longe, ótimas. meu rapaz.
0: Então, eu estava eu lembrando agora também desse fim de semana, tive em Poços de Caldas e tal, relembrando histórias, porque o Orlando Gaiga, um dos grandes técnicos da cultura de posse de caldas, que depois foi do Flávio e do Chico, na época que eu trabalhava lá também. E eu lembrei do José Isidoro Júnior. Um dia ele virou-se para mim, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, ele virou... Rapaz, você sabia que um dia você vai para São Paulo? Que você vai trabalhar na TV? Que você vai trabalhar no rádio? É como uma previsão, mas ao mesmo tempo é um estímulo que você fala, claro. Pô, o cara falou aquilo, é capaz de eu ser... Eu acho que eu sou capaz mesmo. É impressionante, né?
2: Então, eu, eu tive a oportunidade <risos> até de retribuir esse carinho que eu recebi. E é aquela coisa, você faz e você muitas vezes esquece, né? Uhum. Agora, quem recebeu, guarda. guarda. Um dia o Luciano Duval chegou para mim e falou assim, olha, eu estou para te agradecer já faz alguns anos. Mas como? O é. que eu fiz? Ele falou assim, você estava fazendo posto para Bandeirantes num jogo em Araraquara e eu estava narrando para Campinas. Ele era da Educadora Sim. de Campinas, né? Nossa emissora lá, né? E no intervalo você veio falar comigo e, e disse que eu ia... Ser coisa na vida. Que eu ia, ia, longe. ia demorar pouco em Campinas e que certamente iria É muito. engraçado. Eu não lembrava de ter falado é, isso para ele, mas ele lembrou. É, é então verdade. também serviu de estímulo, né? É muito gratificante. uma maneira de Bom, agradecer o que fizeram também. Mas
0: porque. você falou que iria fazer direito, mas você foi fazer direito.
2: Eu depois. fui fazer, mas aí, eu fui fazer Você deu direito... um
0: intervalo? Não, ou... não, não de fazer estudando. direito torto. <risos> porque ele falou que era negócio de escola e tal,
2: mas ele foi. Ele é formado no Largo São Francisco. Não, a gente vai, né? É. A gente vai indo, gente tropeça, levanta e vai. Indo. Bom, o que que aconteceu? Pior momento possível. Eu entrei na faculdade e comecei. Fui chamado para trabalhar na Rádio Bandeirantes. E aí? Saindo da América e indo para Bandeirantes. Então, só que o que eu fazia na Bandeirantes quando fui para lá eram boletins chamados atualidades esportivas que o Luiz Augusto Maltoni fazia. Maltoni estava louco para largar aquilo, porque eram quatro boletins por dia. Era de manhã, hora do almoço, fim de tarde e à noite. Puxa vida. Era realmente Era um puxado. Agora, para quem está querendo entrar no negócio, tranquilo. É, né? Perfeito. Só que não me dava tempo, muitas vezes, de ir para aula, né? E eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro ano na São Francisco. Passei aquele vestibular, tinha até latim no vestibular. Isso é um dos orgulhos que eu tenho. <risos> Mas quando chegou no terceiro ano... Aí eu mudei de horário, fui para noite. <risos> Chegava a noite e eu dormia na aula. Acordei uma vez com o professor de dedo em vista, me fazendo uma pergunta sobre o que tinha acabado de falar lá do direito civil. Não, ai, foi ai, uma risada ai. geral. Aí eu vi que estava difícil, né? Veio uma lei da ditadura. É, chama, chamava suplicídio Lacerda. Porque os comunistas, para fazer proselitismo, eles ficavam anos e anos. Não, não se interessavam em terminar o curso. Eles não estavam lá para isso, estavam lá para pregar. É a ideologia. E veio essa lei, a lei da, do, da jubilação. Você não podia ficar mais de dois anos numa mesma série. E eu fui alcançado por ela. Eu brinco até que eu <risos> podia ter reivindicado agora aí essa... Que andaram distribuindo né, indenizações às pampadas. Hein? Ah, verdade eu, falei, é pô, verdade. eu podia ter me candidatado. Né? É que a gente o não nosso nasceu...
0: caráter não permite. Não permite. <risos> aí eu fui
2: jubilado. Fui jubilado e... Parei de estudar, né? Bom, aí um dia sim, um dia não, eu tinha que ouvir a minha mãe me perguntar, quando é que você vai voltar a estudar? Eu já não aguentava mais. Aí você vê, é tudo coisa de destino. Parece que o meu signo é bom para isso. O taurino fica esperando a solução cair do céu. Fica esperando, não faz mais. É nada. maio, é maio, é isso? É. Não, não faz nada, fica ah, esperando. É, é, fica tá esperando. Aí que que aconteceu no Tocante à Educação. No em rádio botaram lá o atirro na minha turma para me levar pro rádio, né? Para voltar a estudar, eu fui convidado para um festival de música na FMU. Tava começando a FMU. Acho que era o segundo ano dela. E antes de sentar lá como jurado, né, eu conversei com o professor Guaraci Silveira, que era o grande educador da FMU, tinha vindo do Mackenzie. Contei para ele, né, que eu tinha parado, já fazia cinco anos isso. Ele falou, por que você não volta a estudar? Eu falei, mas pode? Ele falou, eu dou um atestado de vaga para você, você vai lá na São Francisco e pede a transferência. E foi o que eu fiz. Até na época, o diretor da São Francisco era o professor Pinto Antunes, e ele falou para mim, olha, está para vir aí a revogação dessa lei, mas como você já tem a vaga, você que decide. Se quiser esperar um pouco, com certeza essa, essa lei vai ser revogada. Falei, não, eu não, não vou esperar, não. Eu tenho um compromisso moral com oh, o professor Guaraci. Sim. E fui para a FMU, me formei em 1973. Aliás, como estudante de Direito, foi, foi o melhor curso que eu podia ter feito. Que Mais ótimo. do que na São Francisco.
0: Bom, aí já estamos em 73. Vamos voltar lá em 63?
2: 63, quando eu fui para a Bandeirantes. É,
0: 10 anos, porque aí você fez esses boletins e depois disso, de, 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 o pinga-pinga, manhã, hora do almoço, fim de tarde e à noite. Aí é, você é, mas você, você, fez muitas coisas, né?
2: Você quando você é jovem, você encara qualquer coisa. Né? E é, é, o rádio é uma história. Então, escola. aí o que, que aconteceu? Eu fui em fevereiro para lá. Mais ou menos em julho, teve uma debandada na Bandeirantes. Uma equipe saiu para a Record, para formar a equipe na Record. Era o Braga Júnior, o Darcy Reis, o Joseval Peixoto, o Cláudio Carçugi e saíram. O Maltone tinha saído junto, mas depois fizeram uma proposta para o Maltone, para ele ficar, e ele acabou ficando na Bandeirantes. Uhum. Então saiu essa parte da equipe. Ficou o Pedro Luiz, né, que era o grande nome. E com ele, uma equipe razoável até. Só que três meses depois, mais ou menos em outubro, numa das reuniões, foi a última reunião de que eu participei lá, com o Pedro. Eu perguntei a ele, inclusive os colegas ficaram olhando meio assustados para mim, né? Por decorar, porque o Pedro infundia medo, né? Ah, sim. Temor. É. Aí eu perguntei, Seu Pedro, o senhor pode dizer para nós se é verdade que o senhor vai sair da bandeira antes? Nossa, o homem ficou assim não sabia o que falar. Então, ali ficou claro que ele ia sair. <risos> bom, quando ele saiu, ele levou o restante da equipe, quase todo Alfredo Orlando, o Aluno Fernandes, que já estava na Tupi. Levou até o Artilho Ricó com ele. Aí esvaziou a equipe esportiva da Bandeirantes. né? Eu lembro que eu peguei o, o Caboclão, é o, o Otávio, né? Sim. E, e falei para ele: bom, agora acho que vai surgir uma oportunidade para nós. Ele já era lavador esportivo. Ele falou, ah, fica você, porque eu vou com o Pedro. Ele foi também. Foi também, ele falou assim, é <risos> a mesma coisa que você ir para o Santos e o Pelé sair. <risos> <risos> e olha, bom, ele depois se deu bem como apresentador sertanejo. Sim, né? é. O Caboclão, ele é. era um grande apresentador. Sim. E eu lamentei muito, porque eu, eu me dava muito bem com ele profissionalmente. Ah, tinha o, o Darcy, saiu com o Braga Júnior. O Braga foi meu é. chefe na Rádio Bandeirantes tá divulgando, acho que até hoje, o Braga Júnior. Ele não quer mais conversar com ninguém de rádio. Eu já tentei algumas vezes, não sei porquê. Talvez tenha ficado um trauma. O outro que era assim também era o professor Amaury Mascaro Nascimento. Ele um grande professor de direito de trabalho. Hum. Ele foi da equipe esportiva do Aurélio Campos, da Rádio Tupi. E ele não gostava de falar nisso. Um dia eu tentei puxar o assunto com ele e ele... Tá. tá vendo? Jogou
0: um balde assim. <risos> bem que a gente está tendo sorte em os nossos convidados aceitarem vir aqui. Bom, <risos> você está atuando até hoje, né, Zé Paulo? Então, mas tem gente que realmente não quer falar. Fica traumatizado. Cê, não, né? é assim. Por exemplo, um, uma pessoa que está atuando hoje, o Darcio Arruda, por exemplo.
2: O Darcio não vem. Ele falou, ah, não, se vocês quiserem, vocês vêm aqui em Santo André. Eu falei, pô, mas Santo André aqui do lado. É engraçado. O Darcio faz um programa de TV, né? Exatamente, coisa, eu, eu, eu... TV mais... Era para ele estar em, em outros, outras Sim, televisões e né? com
0: outra atuação. Tudo, mas ele está recluso lá. Dati ele...
2: foi importante, foi muito, lá nos Estados Unidos, né? Muito Voz importante. Voz da América. Sim. Né? Olha, o mal foi ter entrado na política. Deixou de lado é a verdade. profissão. Depois que é difícil retomar, viu? Vários. É. Olha, um que eu lamento profundamente é o Afanásio não estar no rádio. É, verdade. Porque esse foi um político que trabalhou. Ninguém diz um lado do Afanásio. É verdade. Era um profissional, que um parlamentar que não faltava sessões, sempre presente, foi bem votado umas três, quatro vezes, e eu não sei porquê, de repente, sabe, o é, resolveu é mudar e mudou mal, né?
0: É, é verdade.
2: Porque ele estaria ainda hoje sendo bastante útil na política.
0: Bom, mas você conseguiu começar a narrar ou primeiro fez as reportagens?
2: Bom, eu já narrava, até contei outro dia aí na conversa com o Bial, eu narrava futebol de Botão e um pouco de futebol de Várzea também lá no Conjunto dos Bancários da Vila Mariana. E eu tinha uma noção, né, porque eu ouvia muitos locutores esportivos, né, era o Aurélio Campos, Geraldo Zé de Almeida, o meu pai era ouvinte de rádio São Paulino, né, uhum. e eu gostava de ouvir as narrações. Você o Geraldo é
0: São Paulino também o
2: Geraldo era muito São Paulino, então eu lembro do meu pai muitas vezes falando assim, deixa eu ver o que o Aurélio está falando, porque o Geraldo é muito torcedor, Aliás <risos> o Luiz Alfinco ficou bravo comigo um dia que contei isso eu, é. eu, meu pai era um grande profissional não estou falando que não era oh, que bola, sensacional, era pouco, sensacional. Pouco, pouco, é. muito
0: pouco pouco mesmo
2: não, Mas é São Paulino. foi uma re referência Ele foi uma referência em rádio demais, e TV demais. então eu me habituei a ouvi-los, depois comecei ouvia Bandeirantes, o Haroldo Fernandes era um que me agradava muito, estilo de narração, e aí os dois grandes né, ídolos uhum. que é o Pedro Luiz e o Edson Leite por sinal o estilo do Edson Leite me agradava mais, mas quando eu comecei a trabalhar eu fui percebendo né, que a narração precisa era do Pedro Luiz, que o Edson floreava muito né, uhum. né, ficava com aquela voz bonita que sabia como colocar, você estava a meio metro dele, você não ouvia quase a voz dele é. Ele colocava a voz, né? E aquele estilo de Odovaldo Cosi no Rio de Janeiro. Muita gente não sabe. Odovaldo foi um dos grandes nomes do, do rádio carioca. Uhum. E era campineiro. Saiu daqui para lá. Como o Dualsei que foi o grande nome da rádio Tupi e é de Marília, né?
0: Eu tenho uma curiosidade porque você começou a narrar então na Bandeirantes. Fazendo posto. Ah, posto. Primeiro posto. né? Por quê? Porque eu tenho essa. Por que, que eu tenho essa dúvida? Porque eu me lembro do milésimo gol do Pelé E quem estava narrando era o Flávio Araújo Sim, eu
2: fiz a abertura da jornada E quem, quando fazia a abertura Ia depois para o campo para completar a equipe uh -huh. Para cobrir os gols né? Aliás E às vezes até vestiário Vamos ouvir um
0: pouquinho do que o Zé Paulo falou Após o milésimo gol do Pelé Pelé,
1: o rei do futebol Marca o seu milésimo gol Zé Paulo de Andrade, Flávio Araújo, nós sentimos orgulho de sermos contemporâneos do maior jogador de futebol de todos os tempos. Homem Edson Arantes do Nascimento, jogador Pelé, passa a ser a própria história do futebol no século XX. Bom,
0: é isso aí, Zé Paulo.
2: Olha, foi emocionante aqui. Eu <risos> lembrei agora, né, dia 19, fez 48 anos, né?
0: É verdade.
2: O que eu lembro com muita saudade daquela época... É que eu tinha 27 anos. Essa é a saudade <risos> maior que eu tenho.
0: Yeah. <risos> a maior saudade que eu tenho é da idade e que eu tinha. Certamente o Pelé
2: também, viu? Ah, ah, o, Pelé, o Pelé... E as
0: criancinhas daquela época já estão todas crescidas, né?
2: 69, é. e o Pelé tinha feito 29 anos. Então eu comecei a narrar assim, aí sobrava lá cinco minutos do jogo em que eu estava fazendo o posto e eu aproveitava aquilo como se fosse final de Copa do Mundo, tá certo? Claro. Foi assim que eu comecei. Cheguei a ser um narrador razoável, eu não vou dizer que fui um bom narrador, porque me faltava o, o ritmo, eu não conseguia ter ritmo, porque eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Então hoje é um conselho que eu dou para os jovens, para logo definir o que quer. É. eu era locutor noticiarista, eu fazia programa musical e trabalhava no esporte. Então, é muita coisa. Muita
0: coisa, é verdade.
2: E você não acaba fazendo o bem todas elas, tá certo? Então, se você definir, você sai por aí.
0: E quando foi que houve essa definição, que você se centrou no jornalismo, Zé Paulo?
2: 77. 77 só? Alguns motivos bons. Eu, é, foram 14 anos que eu trabalhei no esporte. 40 anos já, né? Uhum. Uh, nasceu meu filho nesse ano, o Paulo. E eu já não me sentia mais motivado por causa da situação política. Eu não conseguia mais chegar ao estádio e ver aqueles meus colegas lá todos, né, vibrantes com o jogo que ia acontecer daí uma hora e meia, né, que era assim, a abertura Sim. de jornada. Aquela vibração toda e a gente sabia o que estava acontecendo nos bastidores do poder, né? Os <risos> porões da ditadura. É e aquilo foi começou a me incomodar. Eu me senti muito usado naquilo. Hoje até eu trabalharia tranquilo, né? Porque uhum. nós passamos aí por uma abertura política, né? Mas na época, não. Então, aquilo me fez definir. Aí eu cheguei para o Hélio Ribeiro, que era o diretor artístico. Eu já não estava satisfeito com a remuneração que eu recebia, porque eu fazia muita coisa por pouco. E ele acabou entendendo o meu problema. Na hora que ele parou para me ouvir, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, repete". O que que você falou aí? Você trabalha... O que que você faz? Você tem toda a razão. Aí ele fez um comunicado, eu guardei, está numa das minhas pastas. Né? Fazendo um elogio, e eu me desliguei do esporte exatamente em março de 1977. E depois disso, o meu contato com o esporte foi no São Paulo já nos anos 90, né?
0: Você foi da diretoria. É,
2: que eu era sócio do São Paulo, depois conselheiro, e aí eu fui dar o meu quinhão de sacrifício para o clube. me decepcionei muito, sabe? Porque você pensa que está todo mundo no mesmo barco. Quando você chega, você topa com situações, né? Cada um eu tem um é interesse, que... é tem que... é donos. É o que acontece com a
0: política também, né? Quando as
2: pessoas... É isso aí. É, a pessoa, pô,
0: tem aquele ideal. É tal, o microcópio. Chega lá é. e se depara com situações, sabe que são... É, sei lá, sedimentadas de tal forma que não consegue derrubar então você percebe isso, uma olha, pedrinha fora. não
2: é só no São Paulo, é. os clubes têm donos e você só percebe isso na hora que você entra é, e, a, e a política dos clubes é uma coisa muito esquisita, né porque em vez de todo mundo torcer para o sucesso, tem sempre a turma que torce pelo fracasso é. é. mas é. olha, no caso do São Paulo uma das coisas que me incomodavam muito são Paulinho sempre disseram, olha, não tem clube igual ao São Paulo. Corinthians tem lá as divergências, se tornam públicas. Palmeiras tem... Sempre houve, né? Problema tanto no Corinthians como no Palmeiras. E o São Paulo, não. Até que rachou o bloco dominante. E ah, aí, então, sabe? Aí. Começaram a vir à tona as diferenças a... que havia lá. Aquela eu, fissura virou uma brecha. Eu peguei mais ou menos... Porque tinha acontecido o seguinte... O Antônio Luiz Galvão foi um grande São Paulino né? ele é reverenciado por todos como é o Manuel Raimundo como é o Laudo Natel né? e outros grandes São Paulinos ele apoiou o Juvenal Juvencio, aliás o Carlos Aidar. Carlos ele, ele apoiou o Carlos Aidar para ser presidente com um compromisso e quando terminasse o mandato Carlos Zaidar, ele retribuiria. O que fez o Carlos Aidar? Indicou o Juvenal Juvence. É Pronto. Aí uma inimizade até a morte do Galvão. O Galvão não era fácil. Ele era, era uma pessoa assim de posições bem fortes. Né? Ali rachou. O São Paulo com uma turma de um lado, a outra do outro, e até hoje. Veja que numa das eleições, eu não vou lembrar agora que ano foi, mas ainda acho que nos anos 90. Tivemos aí cinco, seis chapas concorrentes. Não, não comporta isso. <risos> é difícil. A, a própria política brasileira não é, comporta. Né? Esse é. tanto de partidos, partidos. É brincadeira isso, É brincadeira. Bom, mas aí no
0: jornalismo você é, não se limitou a ser um, um atuante na parte jornalística. Você chegou à direção do jornalismo. Da...
2: Então, é, é, é outra coisa de destino. Ah. Eu não procurei isso. Eu não procurei, porque você sabe que o, o normal, como eu pertencia à equipe esportiva, hum. era eu ter chegado à chefia do departamento de esportivo. Que, aliás, interinamente, eu ocupei acho que em férias do Oswaldo dos Santos umas duas ou três vezes. E topava lá com a vaidade, né? As escalas, nossa, sabe que você faz? Não, esse aí não, não tem problema, se escalar outro, ele vai aceitar uma conversa fiada. Muita vaidade nesse meio esportivo. Mas não. Aí o Gabriel Romero era o diretor de jornalismo da TV e da rádio. Só que na rádio o Hélio Ribeiro era o diretor artístico e era o diretor de tudo. Ele não deixava o jornalismo se desenvolver sozinho. Ele, como diretor artístico, interferia diretamente. E aí, o Hélio Ribeiro saiu da Bandeirantes e foi para a Rádio Capital. E o isso Salomão, foi em né,
0: 1977. É, 77. 77,
2: é o ano que eu saí isso, do esporte. Eu, olha a coincidência. Eu saí em março, isso aí aconteceu em julho e agosto. É. Salomão foi convidado para ser diretor superintendente. O Hélio Ribeiro não gostou, porque achou que o era o, o seu era João,
0: aquele. o Samir
2: Azuki, Murilo o Salom... Leite. Murilo, Leite, Murilo e... Leite. Quando saiu o Murilo Leite, é. o Salomão foi convidado para assumir. É. O Hélio Ribeiro entendia que ele, como diretor artístico, é que devesse se assumir como ah, superintendente. Foi aí que ele já tinha um, acho, um convite, ele saiu da Bandeirantes e foi para a Rádio Capital. E, ao mesmo tempo, o Gabriel Romero indicou meu nome para ser diretor. De... Até hoje eu não entendo. o Gabriel Romero sempre teve uma posição ideológica que não era minha. E, no entanto, por trabalharmos juntos, eu era apresentador dos telejornais, né? Locais, principalmente. Ele me indicou como chefe do jornalismo da rádio. É, Aí o bem. Samir que aceitou, Salomão, então, mais ainda, né? É. Eu trabalhei junto com o Salomão, ele na condição de superintendente, eu de chefe de jornal hoje seria diretor, mas na época era chefe. É. Durante 17 anos, até 94. Ou seja, então você já estava na televisão. Quando Sim, tu... mas isso. Eu fazia é. também televisão. Exatamente. <risos> eu fazia também a televisão. Eu comecei fazendo a fazer na televisão, eu fazia luta livre. Olha, rapaz, é, pensando, pensando, né? é esporte. Muito mais bom. ou menos era mais um espetáculo né? e tem uma coisa interessante eu gostava muito de fazer isso porque eu dava muita risada eles chamavam os campeões do 13 então tinha o Homem Montanha o Fantomas Ted o Boy Marino o, no, o Ted Boy ah, era, era da Não, né? é nós verdade. tínhamos o Moreto que era a nossa versão do Ted Boy também loiro é Oiro e tal é e fazia sucesso com as meninas né e aí, o que eu notava, né, terminava o um espetáculo, ficava indo um pouco ali, conversava, só indo com umas senhoras, né, na época eu as considerava velhas, certamente eram bem mais novas do que a idade que eu tenho hoje, mas eu achava que elas eram velhas. E elas vinham me perguntar, mas a verdade é que isso tudo é combinado? Eu ficava, numa né? situação difícil, né. Certo. Resolvia falar a verdade, eu falei, não, é de fato, é um espetáculo, né, eles combinam antes, os golpes... Mas e aquele soco que o fulano deu? Aí você começa a perceber que eles não queriam saber. Não queriam. Para eles era aquilo. Era bronca de um contra o outro e eles ficavam do lado de um. Então nunca mais eu falei que é. era um espetáculo encenado. E o, é. os grandes uh, artistas desse espetáculo eram os argentinos.
0: Eraquíssimos. Exatamente. Eu me lembro exatamente é? disso. Muito,
2: Eles muito faziam bom. muito bem aquilo. Eu lembro é de uma verdade. vez na, no Teatro Bandeirantes, lá na Brigadeiro, quebrou um pau... E extrapolou pro público. Então teve gente que pegou cadeira para bater na cabeça do Não lembro agora qual foi o lutador envolvido. Olha, foi um corre-corre naquele teatro. As pessoas atravessavam a brigadeira. Não sei como é que não houve um atropelamento.
1: Porque foi assim,
2: o estouro da boiada a hora que deu a confusão. Mas foi uma das marcas da, da minha carreira. Trabalhei em Jundiaí durante um tempo também. Eu arrumava, viu? Eu arrumava pra cabeça. fala
0: E assim... Ele arrumava, mas as coisas iam caindo no colo também, né? Porque também. nós já falamos... Vamos só, antes de falar dessa coisa que caiu no seu colo, que até hoje você está comandando lá, você chegou a gravar algumas coisas de publicidade, não chegou, Zé Paulo?
2: Menos do que eu gostaria. Só é. vendo numa época em que o salário mal chegava ao fim do mês, né? É. Alguma coisa assim. Merchandise, principalmente, né? Mais recente, Sim. merchandise. Mas, olha, eu, eu fui também ator, né? eu trabalhei com um herói que era muito pra mim, que era o Zorro, né? Ah, é? Uma série que foi dirigida lá na Bandeirantes pelo... Você falou do Avancine agora numa conversa Sim, fora. Sim,
0: nós, nós falamos do Avancine Talvez... Quem... Já,
2: vou, já vou lembrar, já vou lembrar. O lem irmão do Boni? An Antoni An ah, Antoninho Seabra. Antoninho Seabra. Seabra Sim. O meu descobridor. <risos> Quebrou a cara. Mas foi engraçado eu né, ter participado. Foi uma, foi uma experiência a mais. Eu tava precisando do cachê, foi o ano que eu casei, 1969. Uhum. E eu tava precisando do cachê. Aí ele veio me oferecer, eu falei, Olha, eu nunca fiz nada, né? Nesse sentido. Falei, não, a gente faz uns testes antes, não sei o quê voltava a roupa do zorro aí tinha um dublê né porque eu não era capaz claro. nem de montar cavalo né eu tinha medo de montar cavalo mas as cenas românticas sabe quem era a mocinha é ele Franco. Hum, é, Franco uma né? graça que de né? que ela tem uns três ou quatro anos mais do que eu né uhum. hoje não daria para nós contracenarmos né aquele casal romântico já não daria mais né?
0: nós dois pelo passou, tempo decorrido passou passou.
2: Elaine Cristina que era
0: belíssima Também, maravilhosa ela né?
2: E outros tantos, o Roberto Marques fazia o Sargento Garcia. Olha. Roberto Marques foi um grande humorista, né? Verdade. Malhou muito na praça é. e, tudo. e E era meu colega também no, no, na Luta Livre. Ele era o produtor do Campeões do 13, o Roberto Marques.
0: Olha o leque de atuações do Zé Paulo Gerardo. Isso aí, eu vou continuar ainda um pouquinho mais na, na televisão, porque lá em 89, por aí, eu fui para a TV Bandeirantes apresentar isso, um programa juntos, né, apresentar né? um programa pela manhã chamado Dia a Dia. E o Zé Paulo participava. Eu eu e Elis Marina apresentávamos, né, e fazíamos era uma revista. Era uma, era, uma revista. Era uma isso revista. Não.
2: Então, o tema da Baby Garru,
0: exatamente, né? o Gaiarça, Gaiarça, grande nossa, psicólogo, né? A... Psiquiatra,
2: né? O Gaiarça, é, psiquiatra
0: sim. Né? E tinha muita gente que participava, Mônica Bonfilho, é, quem mais, o, a Eliana, Eliana Fonseca, Lembra? Isso, né? A Eliana depois foi trabalhar na Globo, né? Exatamente. Fazer e... humorístico na Globo. Exatamente. Olha, teve, era uma turma bacana A
2: Bem de Garru, né, faz parte também, também. Né? dessa
0: época aí. Bom, mas de qualquer forma, trabalhamos juntos. Foi em 89 academia. isso, Foi 89, é. 90. Eu já é, me perco 90, um pouco é, né, quanto aos anos, porque faz É, o Collor estava... Né? foi quando
2: o Collor... Isso, isso, isso. Exatamente. Isso, é.
0: Porque aí tinha que falar dos cruzados do... E dos Cruzeiros, e, e nossa. Mira, Isso, o dia
2: a dia é né, um programa que se mantém ainda hoje. É, no ar, é o né, uh -huh. ar né, o Daniel Borch, que apresenta. Grande culinarista, o Daniel Borch. Mas ele teve várias fases. Né? Várias. Eu, eu participei de outras mais à frente, de uh -huh. 1989. É, Quando eu com saí do eu... né, A Vera Rodrigues, e a Márcia Saad, que Isso. era diretora do programa. Exatamente. Né? É. Ela tinha um carinho muito grande pelo dia a dia. Exato. Foi uma
0: boa experiência. Foi bom. Quando eu saí, o Tavinho Sesc foi apresentar no meu lugar. Isso, né? Foi isso.
2: Bom, mais algum comercial que você se lembre, assim? Olha, eu... Mais recentemente, sim, eu lembro do Zero Cal, né? Ah, sim. Zero Cal, não sei por que saiu, mas saiu. É. O <risos> que mais? É. é da CIU, da FLC. Ah, que bacana. E um que se mantém até hoje, né? Inclusive, o Domingo Cirilo se tornou um grande amigo, né? Que é o o Sun de colchões.
0: Ah, é verdade. É, é. é bacana.
2: Que, aliás, eu aproveito e fazer o meu jantar, um excelente colchão. Eu tenho, eu tenho o Sun Confort aqui, aqui, fora, fora, fora em qualquer outra, lugar. Todo, todo
0: ah lugar. que bom. Aí, agora sim, eu vou voltar. Eu vou dar aqui o, o pulo do gato agora. Sim. <risos> e vamos falar um pouquinho de como você começou nesse programa. Só para o pessoal que nunca ouviu. Eu sei da história, mas as pessoas têm que saber.
2: Eu acho que quando, quando eu partir, eu espero que demore um pouco, mas não, não vai demorar tanto assim, né? menos do que eu gostaria. Eu vou descobrir por que, que o Hélio Ribeiro e eu tínhamos tantas divergências sendo ambos admiradores mútuos. Eu é. sempre admirei o Hélio profissionalmente e sei, porque ele se referia a mim, a pessoas que trabalhavam com ele, também gostava do meu trabalho. Mas quando foi para lançar o Pulo do Gato, o Jair Brito, que era o assistente dele, já desde o início falou para ele: olha, Hélio, esse programa do jeito que, que apresentaram para nós, tem um cara certo para apresentar, o Zé Paulo. Ele não quis. Teimosinha dele. Não não, 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 não. Joia Júnior. Que era um grande apresentador. Sim. Só que o Joia tinha uma atividade múltipla, ele era político já, era vereador,
0: é, né? fazia, advogado. Fazia a duplinha com o Fausto Rocha, Isso. Era Joia isso. Júnior e Fausto Rocha, isso mesmo, é, isso mesmo. o federal e o estadual.
2: Ele fazia um programa às seis da tarde, o Chega de Prosa, e foi convidado para fazer o Pulo do Gato às seis da manhã. Por sinal, olha só a curiosidade, eu não sabia que esse programa ia entrar no ar. Eu não acompanhava muito o dia a dia da rádio, né? Eu me limitava a fazer o meu trabalho, ir embora e esqueci a rádio. Mas eu ligava de manhã para ouvir louco", né? Tinoco, hum. até para acompanhar a hora certa antes de ir para a rádio, que eu fazia a primeira hora, que era o Jornal das Sete. Aí o Joia, ouço Joia Júnior, eu acordei assustado. Joia Júnior, às seis, nossa, eu dormi doze horas. E ele ainda para ajudar, fala assim, 18 horas, e era 6 da manhã, 18 Ai, ele horas, ele estava acostumado ao o horário ar, dele. Até, 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 Aí eu levei um susto, mas eu saltei da cama, né? Mas eu o que, que foi? Eu acho que eu perdi a hora, mas daí a pouco ele veio e falou assim, ah, desculpem, estou acostumado à tarde, <risos> são 6 e 15, ou 6 e 16, uma coisa assim. Foi assim que eu tomei conhecimento com o pulo do gato. E já na primeira semana, o Joia percebeu que não era pra ele. O estilo do programa não era e o horário era muito sacrificado. Ele tinha uma atividade intensa durante o dia, né? Aí veio pro meu colo, pro lugar.
0: Ah, que bom. E até hoje um grande sucesso, que começava às seis da manhã, né? Agora começa às cinco, cinco e meia. E o Zé Paulo foi esticando também, porque com a morte do, do, do trabuco, né? Do Vicente Leporazzi. Isso. Aí começou, o Salomão começou a fazer,
2: mas aí. Não, não, nós começamos juntos, juntos né? O, Exatamente. o Salomão era. Olha, foi uma coisa que caiu do céu também. Porque o Salomão era o substituto do Vicente é, Leporassi. O Leporassi teve vários. Várias licenças, né? Por saúde, uhum. né, por férias, e era o Salomão, o substituto. Então o ouvinte do Leporás já estava familiarizado com o Salomão. E eu fazia o noticiário esportivo antes do programa. Era entre o Primeira Hora, que era o jornal, e o Trabuco. E eu sempre o anunciava. Até tenho uma curiosidade aí, não sei se o Salomão se lembra disso, contou. Mas é, quando eu fazia futebol à noite, o boletim ia para o ar 5 para as 8 eu deixava gravado, mas fazia um falso vivo. Né? Eu chegava no final e agora com vocês, o Vicente Leporácio e o Trabuco, bom dia, Leporácio. Aí ele simplesmente dizia, bom dia, fita. Me entregou no ar que estava gravado. <risos>
0: Foi bom muito dia, engraçado. Fita, então,
2: mas com isso tudo, é... nós, nós éramos próximos. E o público identificava isso. Quando o Leporácio faleceu... E faleceu num domingo, né? Dia da folga dele. É, foi 78. 78. oito. Dia é. 16 de abril. No dia seguinte nós tivemos que pôr no ar o programa, né? Lógico que no dia seguinte, que era uma segunda-feira, nós revivemos o programa de sábado que ele tinha feito. Foi o último programa que ele fez. E aí já no dia seguinte, sabe Azul que preocupado? O que que nós vamos pôr no lugar? Precisava arrumar um programa e o nome do programa, né? É. E aí foi tudo, tudo assim. Sabe? Era a gente. Jornal, Jornal gente. gente, Jornal Gente. Salomão e Zé Paulo. Bom, vocês dois já estão escalados.
1: Gente falando, gente ouvindo, gente protestando, gente morrendo, gente cantando, gente com fome de notícia, gente acreditando, gente nascendo, prioridade pandemia. gente... Gente, viaturas, teleps, teletipos, caixa postal, vozes e microfones a serviço da opinião pública. A equipe bandeirantes de jornalismo, o escreto do rádio, a equipe técnica mais experiente do rádio brasileiro e você. Para nós, importante mesmo é a verdade. Aí,
2: vamos ver com o Joemir se o Joemir gravava o comentário econômico né, do programa. Sim. E aí chamamos o Joemir e olha, demos uma sorte tão grande, porque não decaiu a nossa audiência, a audiência se manteve, o Joemir explodiu, Sim. ele já era de jornal, já era de TV, ele era o grande nome da TV Bandeirantes. Exato. E na rádio, então, ele se completou.
0: Aí eu... Depois ele saiu, foi para Globo, tal, aí, depois voltou. Mas ah, aí é. já,
2: já se passaram sete sim, anos. Sim,
0: sim. Mas agora, né, recentemente. Aí 20 anos depois, depois ele, ele voltou.
2: voltou. Voltou, disse que ele ficava em casa discutindo conosco pelo rádio, aí a, a Lucila, a viúva dele, né, hoje falou pra ele... Deixa é ele ficar falando sozinho é, aqui. Vai lá, por que você não vai lá fazer um lá. programa com ele? E é. antes disso, teve um período da Maria Lídia, né? Foi um sim. período... Mia,
0: conterrânea, eu, postos caldenses. Eu, eu
2: considero é. bem sucedido esse período. Sim. Né? E gostei muito de ter trabalhado com ela, é uma profissional séria, né? Sim. Uma pessoa de muito caráter, né? E, e séria. Sim. Ah, outro de postos de caldos que trabalhou conosco muito tempo foi o Luiz Nassif. Sim. E depois Luiz enveredou aí pelos lados é. vermelhos, né? Bom, e, e, e na sua equipe, trabalhava um
0: grande Poços Caldeiras na sua equipe esportiva? O Roberto Silva. O Roberto Silva. O Laman. Lamaninha.
2: É. Então, é, você sabe que o Roberto me causou um problema muito sério <risos> e que acabou redundando na vinda dele para São Paulo, né? Ah, é? algumas coisas se entrelaçam. Mas
0: não tinha nada a ver com a peruca.
2: Eu gostava <risos> de passar férias em poço de Caldas, que eu tive uma namorada que tinha um apartamento lá no Bauxita, ainda existe o Bauxita? Sim, a Bauchita? Bauchita.
0: Então, Continua. Eu,
2: tinha é ido lá umas duas ou três vezes né? e fui, lógico, conhecer a Rádio Cultura, que era da Bandeirantes, Sim. era o Wagner, né?
0: Wagner Durante.
2: Não, é o Wagner Durante, é, que é o mesmo sobrenome do Cláudio, é. era o Wagner Durante. E o Roberto Silva era um grande nome, né? ele apresentava música, era o um locutor esportivo, era um grande profissional. Até que ele saiu para a Rádio Difusora, uma concorrente. Então o que aconteceu? A Cultura era uma emissora nacional. Né? Sim, porque Ela tinha aquelas onda ondas curta curtas, curtas de 31 metros. metros. São as ondas curtas que a bandeirante... Exatamente. não tem mais isso. É. Não
0: tem mais. É, <risos> mas era de mas era assim. Pós de
2: Caldas. É. Então tinha aquela visão nacional, né? Só que o, o Caldense né, queria saber das coisas da cidade. O lá. Poços Caldense. Lá é o Poços, Poços Caldense. Caldense. É, o Poços Caldense. Caldense é, é o time. Né? <risos> queria saber da cidade. Uhum. E foi, eles foram buscar o Roberto Silva para trabalhar na Rádio Difusora. Aí ele foi. Numa das férias que eu fui lá, fui procurá-lo na né, rádio, fiquei sabendo que ele tinha saído para outra, fui lá né, cumprimentá-lo. E ele me convidou para narrar meio tempo de um jogo que ele ia fazer no fim de semana. Era Caldense Transalto de São Caetano. olha que jogão. No,
0: no Estádio Coronel. <risos> Mas olha. Cristiano Osório, é.
2: Eu não quis nem saber, nem lembrei eu poderia estar causando um problema sério né, para o Wagner durante, né? Porque, afinal de contas, a Rádio Cultura era, era a emissora da Bandeirantes, da Bandeirantes e eu ia lá na concorrente. Bom, quando eu voltei das férias, o Jorge Melo, que era o meu chefe né, de esportes na Rádio Bandeirantes, ele dava uns gritos agudos, que você levava a cada susto, e eu ainda não tava muito acostumado com ele, é. no meu começo ainda lá, a hora que ele... que você foi fazer em passe Nossa, eu quase que voltei correndo lá da... Aí ele veio me falar. Pois é, foi você dar uma palhinha um na concorrente. você criou um problema para nós. O diretor lá de Pós de Caldas veio se queixar aqui para o seu João e para o Murilo Leite, e você foi narrar jogo. Falei, pelo amor de Deus, é que eu me toquei. Falei, o que, que eu fiz? <risos> Bom, e o Roberto era uma pessoa que incomodava muito a audiência da Rádio Cultura. Sim. Qual foi a solução? Ah, ele perguntou para mim, o Melinho falou assim, mas esse cara aí que te levou lá para narrar o jogo é bom? Falei, é muito bom, Melinho. Sim. Vamos fazer um teste com ele aqui. Chamou o Roberto Silva para São Paulo. Foi assim que o Roberto
0: que veio. Que bacana, que coisa
2: boa. E aí o Roberto começou como narrador... Mas a equipe da Bandeirantes tinha muitos Muito doutores, grande né? Grande e aí grande. ele logo se encaixou como repórter, foi o grande olho vivo. Foi o grande Formou olho. Formou com vivo. o Fiore e o Mauro, né? Um é, trio inesquecível. inesquecível. Até hoje os ouvintes se lembram deles, né? Nossa Mas demais. foi assim que ele veio. Muito bom. Foi num deslize meu que acabou
0: proporcionando essa possibilidade. Zé Paulo, como é bom a gente poder conversar, ouvir histórias como essa que talvez você nunca tenha contado. Não, né? tem muita coisa é, que não. É, é, essa do Roberto Silva mesmo, eu acho é, que você é nunca tinha contado, né? Um grande
2: conterrâneo, um grande profissional, é. que coisa maravilhosa. O Atílio Ricó foi uma pessoa muito importante na minha vida, né? É. O Atílio já está em Portugal há uns 15 anos. Ele é um, um dos mais reconhecidos diretores de novelas é. lá em Portugal. Ele, ele foi o diretor aqui, eu não sei se você lembra dos Imigrantes da Bandeirantes? Lembro. O Atílio foi o, o diretor o da diretor. novela. É, ele é muito capacitado, né?
0: Uma pessoa... E
2: aí foi o Avancini, né? Que fez na, na, os imigrantes foi o Avancini que dirigiu na Bandeirantes. Ah, sim. É, é? Exatamente, é verdade. E o Atílio era o diretor de TV. <risos> eu fui uma vez a, a Lindóia, Uma parte dessa novela Os Imigrantes foi filmada lá, né? E eu fui no caminhão de externa. O Atílio parecia o Fellini dirigindo. Aquilo me impressionou muito. Muito capaz o Atílio. Eu estive é. um tempo atrás lá em Portugal... Ele é, sabe, reconhecido por todos.
0: Que bom. Assim como José Paulo de Andrade é reconhecido pelos seus grandes sucessos no rádio, na televisão, na publicidade e que hoje nos deu o prazer de estar aqui para esse voz-off.
2: Não posso terminar sem dizer a minha ligação com o Salomão Esper, né?
0: Claro, lógico. Eu já
2: falei aqui dos 17 anos... E nós dividimos a chefia, ele superintendente e o chefe de jornalismo. Mas eu conheço Salomão desde a minha entrada na Rádio América em 61. Ele era o diretor artístico. Salomão tinha 32 anos quando eu entrei. Eu ia fazer 19. A nossa diferença é aproximadamente 13 anos, né? Ele fez 88, agora eu estou com 75. Mas desde aquela época que a gente... Eu não sei se ele que me suporta, sou eu que o suporto, <risos> ou se ambos
0: nos suportam. E agora, eu inclusive comentei com ele quando esteve aqui, né? vocês agora estão formando os novos, né? O, e que entraram agora. Rafael
2: Colombo e o Pedro Colombo. Campos. E Pedro Olha, Pedro foram Campos. Dois achados. Da mesma maneira que temos lá outro excelente profissional, que é o Agostinho Teixeira. Sim. Mas tem uma é. moçada nova aí que já já vai se destacar também.
0: Maravilha. Bom, Zé Paulo. Grande prazer, muito obrigado por esse papo, tenho certeza que os ouvintes do podcast Voz Off ficaram muito satisfeitos de ouvir você aqui com a gente.
2: Tá vendo aí, estamos em contato com o podcast, né, que é. É, nós tivemos contato lá no programa do Bial, Exatamente. com a Juliana.
0: É, quando você estava falando lá, porque eu vi a entrevista. Eu não perdi, vi ao vivo. né? Pô? quando eu vi, eu vi. Juliana
2: Valauer, que é do podcast Mamilos.
0: <risos> Exatamente. <risos> quando eu vi você falando, e ela falando do pé do cast eu falei: preciso levar logo o Zé Paulo para fazer. Eu
2: fiz uma pergunta para eu vou fazer para você agora para terminar. Pois Como não. é que se ganha dinheiro com podcast? Aqui não se ganha dinheiro. Aqui a <risos> Aqui gente é só, só registra
0: a história, é por puro prazer e para deixar registrado aqueles grandes que são as vozes que fizeram o rádio, a TV e a publicidade
2: brasileira. Bom, você é do Clube da Voz, né? Eu, é. eu nunca pretendi chegar lá, <risos> porque eu não tenho voz para isso. É. Mas, Lauleta, foi um grande prazer, viu? Conhecê-lo pessoalmente, o Viviane <risos> Rever, é né? isso. e muito bom ter participado. Falei é. coisas até que, quem sabe, não devia, mas eu falei. <risos>
0: grande abraço a todos, até o nosso próximo, nosso podcast, o próximo podcast Voz podcast. Off.
2: E como em todo final de podcast Voz Off, a gente vai mostrar algumas gravações bem
1: interessantes.
2: Primeiro, um gol do Palmeiras, narrado pelo São Paulino
1: Zé Paulo de Andrade. Quando o Arnaldo César Coelho apita, ela em jogo, sai o Palmeiras, Servilha do Tudu, do Zequinha no seu campo intermediário. Vai parando o Zequinha, olhando para o campo de ataque, jogando na meia-direita para Ademir, da guia, que estava completamente livre. Ademir para o servir, o comando servir, voltou para Ademir, engastou Gol! Ademir da Guia. Eu dizia engatou marcha para avançar e com sem empulha alcançar o canto esquerdo da meta de Leurio, estabelecendo em São José do Rio Preto aos 12 minutos do segundo tempo um para o Palmeiras. A Abertura
2: que a gente mostrou do primeiro programa Gente era na voz do saudoso Antônio Carvalho. Agora vamos mostrar como que é a vinheta atual do jornal Gente.
0: Jornal da Bandeirantes Gente. A apresentação: José Paulo de Andrade, Salomão Esper, Rafael Colombo e Thaís Freitas.
2: Jornal Gente. E para encerrar, o Zé Paulo iniciando um dos programas de maior audiência no Rádio Brasileiro: O Pulo do Gato cinco e meia, está começando mais um dia na vida do brasileiro é 17 de dezembro segunda-feira, bom dia Alô São Paulo bom dia Brasil, folhinha virando na alvorada da primavera 2012 a caminho do verão que chega na sexta -feira.
0: Este foi mais um podcast da série Voz Off criação, produção e gravação Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2017. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.